0: damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir die Philadelphia Eagles als bestes und letztes Team in der NFC East im Programm. Wie immer, alle zwei Tage kommt hier eine neue Folge raus und heute schnappen wir uns den letztjährigen Super Bowl Teilnehmer. Leider nur, die Eagles konnten ihn nicht gewinnen. Wie immer gucken wir auf die vergangene Saison, gucken auf den Trainerstab gehen die wichtigsten Abgänge durch in der Offseason, dann gibt es äh, den größten Teil dieser Folge wie immer, äh, den Detailblick auf den Kader, der wie letztes Jahr sehr, sehr gut besetzt ist. Und dann schauen wir uns noch äh, das, den Spielplan an mit einer kleinen Prognose, wo es denn hingehen könnte für die Eagles in der kommenden Saison. Wie immer äh, gerne die Folge auf Social Media im Freundeskreis teilen. Äh, freut mich immer sehr, da neue Zuhörer, neue Zuhörerinnen dazu zu gewinnen, äh, die vielleicht äh, Bock haben, hier die Eagles im Detail sich anzuhören oder vielleicht äh, ein anderes Team interessant finden, was schon analysiert wurde, äh, gibt jetzt ja schon einige Folgen, äh, ich glaube wir sind jetzt hier bei Folge 24, wenn ich mich nicht irre, also ähm, mit den Eagles jetzt 24 Teams schon beleuchtet, äh, gerne, gerne äh, das auch teilen, ähm, freue ich mich sehr. Dann lasst uns anfangen mit den Eagles, die letztes Jahr, wie gesagt, im Super Bowl gescheitert sind, in der regulären Saison mit 14 und 3 durchmarschiert sind, äh, dann an den Chiefs, ähm, ja. Dann hat es nicht ganz gereicht gegen die Kansas City Chiefs. Die Offensive war Platz 2 in erzielten Punkten, Top 5 in allen anderen relevanten Kategorien. Also eine sehr, sehr gute Offensive, was ja pro Spielzug, ähm, EPA, erzielte Punkte und sowas angeht. Da waren die Eagles einfach top. Die Defensive war eine gute Top-Ten-Defensive, in vielen Kategorien irgendwo zwischen Platz 4 und 7. Und das Spezialgebiet waren letztes Jahr die sechs. da hatten sie in der regulären Spielzeit 70, das war die höchste Nummer von allen NFL-Teams. Der Head Coach ist noch immer Nick Siriani. allerdings hat er beide, Offen äh, beide Koordinatoren äh, verloren. Offensivkoordinator ist jetzt Brian Johnson, das ist ein junger Coach, äh, der Quarterback vorher als Spezialgebiet hatte, war am College bei unterschiedlichen Stationen der Quarterback-Coach, äh, hat selbst auch Quarterback gespielt und war zuletzt eben der Quarterback-Coach bei den Eagles äh, und hat auch sicherlich seinen Anteil daran gehabt, dass sich Jalen Hurts sehr, sehr gut entwickelt hat. Defensivkoordinator ist jetzt Sean DeSai, der war lange Zeit Defensivkoordinator bei den Bears, zuletzt die rechte Hand von Pete Carroll bei den Seahawks. Also auch der hat schon äh, viel Erfahrung, der hat auch schon unterschiedliche schematische Ansätze gelernt. Ähm, und ich glaube, dass der sogar... Vielleicht ein Mini-Upgrade ist, weil ich war nicht der allergrößte Jonathan Gannon-Fan, auch wenn die Defensive über weite Strecken gut performt hat, war mir das manchmal ein bisschen zu statisch, ein bisschen zu unkreativ, gerade in Anbetracht des Spielermaterials und ich glaube, dass vielleicht ein Sean Desai da einfach nochmal einen kreativeren Ansatz findet, vielleicht noch ein bisschen mehr rumexperimentiert mit unterschiedlichen Formationen, mit unterschiedlichen Schematischen Kniffen, äh, gerade mit der Defensive Line, die ja auch sehr variabel eingesetzt werden kann äh, in einem 3-4, in einem 4-3, äh, wo du vielleicht auch mit dem Jordan Davis rum experimentieren kannst, aber da gehen wir nachher später in der Detailanalyse nochmal genauer drauf ein. Auf der Abgangsseite ist nämlich bei den Eagles auch ein bisschen was passiert. Äh, Andre Dillard ist in der Offensive nicht mehr da. Gleiches gilt für Isaac Seomalu. Seomalu letztes Jahr ein guter Guard gewesen in dieser Offensive Line. Und Andre Dillard, äh, ehemaliger Erstrunden-Pick, der ja, sich nie so richtig in die Startformation spielen konnte, weil die auch einfach so gut war, aber der ähm, gerade als sechster Offensive Liner echt wichtig war, weil er halt verschiedene Positionen bekleidet hat. Außerdem ist mit Miles Sanders der äh, Running Back, der letztes Jahr die meisten Yards geholt hat, nicht mehr da. Und mit Zach Peskel, so der dritte Receiver im Bunde, der gerade für seine Blockingarbeit echt nicht, ähm, nicht verkehrt war. Defensiv haben sie auch ein paar Leute verloren. Ähm, Javon Hargrave in der Defensive Line ist nicht mehr da, der sehr, sehr gut gespielt hat. Äh, eine Dame Kansu, Linval Joseph, die älteren Jungs, die sie da äh, gegen Ende der Saison noch geholt haben, die sind aktuell auch nicht mehr im Kader. Du hast noch ähm, TJ Edwards und Kazir White verloren, deine beiden Linebacker. Und äh, Safety hast du Marcus Epps und CJ Gardner Johnson verloren. Also durchaus einige Starter, einige sehr wichtige Starter in meinen Augen mit äh, den beiden Linebacker, mit Javon Hargrave und mit CJ Gardner Johnson und ein paar Rotationsspieler. Letztes Jahr hatte ich ja die Eagles ähm, sehr, sehr positiv gesehen. Ähm, bevor wir jetzt hier in die Detailanalyse reingehen, hatte die Eagles an 1 in der NFC East. Ich habe gesagt, dass Jalen Hurts einen großen Schritt nach vorne macht, dass mir dieses ganze Team sehr, sehr gut gefällt. Und jetzt schauen wir doch mal im Kader, ob das dieses Jahr auch wieder so positiv sein wird. Angefangen bei der Quarterback-Diskussion, die jetzt eine ganz, ganz andere ist als noch vor einem Jahr mit Jalen Hurts. Ähm, hat sich entwickelt von einem Spieler, wo man durchaus Fragezeichen hatte. Ich war da sehr optimistisch, äh, aber man hatte natürlich äh, Fragezeichen äh, zu einem sehr, sehr guten Starter und zu einem Franchise-Quarterback, äh, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, hat, das kann man ja kurz zu Beginn machen, äh, auf der negativen Seite Ab und an noch ein paar Genauigkeitswackler drin, ab und an noch ein paar Wackler drin, was die Pocket-Präsenz angeht, also die Art und Weise, wie er sich in der Pocket bewegt, um Druck auszuweichen. Äh, aber ansonsten ist er mittlerweile auf so einem hohen Niveau, was ähm, das Spielen des Ballverteilers angeht, was das vertikale Passspiel angeht, äh, logischerweise auch was das Laufspiel angeht. Ähm, ich finde, er hat sich auch unfassbar verbessert ähm, über, seine, über die letzten Jahre, mehr oder weniger darin, ähm, was die Entscheidungsfindung angeht, äh, wann er zum Beispiel losläuft und wann er noch versucht, das, das Passspiel ähm, anzubringen. Ähm, hat sich da wirklich super entwickelt, bedient die Mitte des Feldes gut, hat eine super Chemie mit seinen äh, Passempfängern, traut sich da auch äh, vertikal ständig zu attackieren und den Receiver eine Chance zu geben. Also der äh, hat sich wirklich, wirklich super entwickelt, ist einer der besten Quarterbacks der Liga mittlerweile und ist ja mit 25 auch erst äh, in der Blüte seiner Karriere angekommen jetzt gerade, also vielleicht ist da sogar noch ein bisschen mehr drin, er gibt immer ein paar Feinheiten, die man verbessern kann aber Jalen Hurts ist äh, ein toller, toller Quarterback, äh, macht viel Spaß ihm zuzusehen, hat natürlich auch äh, enorm gute Umstände, einen Coaching-Staff, der genau weiß, wie er ihn in Szene setzt, aber er setzt das eben auch auf einem echt sehr guten Niveau um. Die Eagles haben aber auch ein paar spannende Backups, einmal äh, Marcus Mariota, der, ich finde ihn eigentlich immer cool, ich mag Marcus Mariota, ähm, vom Spielertypen her einfach, diese mobilen Quarterbacks, äh, die haben es mir einfach damals, als ich mit der NFL angefangen habe, angetan. Aber man muss halt sagen, Marcus Mariota hat einfach zu viele Defizite als Passer, äh, was die Pocketpräsenz angeht, was die Genauigkeit angeht, was die Entscheidungsfindung angeht, was äh, die Balance zwischen konservativ und äh, aggressiv Spielen angeht. Da sind einfach zu viele Defizite, dass der jetzt noch ein Starter ist, aber als Backup, den man mal reinwirft, durchaus brauchbar. Ich fand aber auch Tanner McKee wirklich gut am College. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass er sogar hier Ian Book äh, den, den dritten Platz im Kader wegnimmt. Ähm, Ian Book, ehemaliger Fürth-Runden-Pick der Saints gewesen, aber das hat bisher nicht so wirklich geklappt, jetzt eben bei den Eagles. Ähm, ich glaube, dass Tanner McKee das Rennen hier als dritter Quarterback macht. Ähm, Tanner McKee hat so ein bisschen Prototyp äh, oder Spielertyp Pocket-Haubitze. Also ein sehr, sehr groß gewachsener Quarterback mit einem guten Arm, der aber gar keine athletischen Fähigkeiten mitbringt, um irgendwie zu improvisieren. Aber ich finde, das hat trotzdem einen gewissen Mehrwert. Ähm, und jetzt in den ersten Preseason-Spielen sah er ja auch wirklich gut aus, so als Ballverteiler aus der Pocket heraus, mit Genauigkeit, mit Antizipation, mit Wurfstärke. Also... Ich mochte Tanner McKee äh, am College, ich hätte ihn auch früher als in der sechsten Runde gedraftet ähm, und halte ihn für einen guten Backup. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er auf lange Sicht hier den Marcus Mariota äh, verdrängt, auch wenn er natürlich stilistisch sehr, sehr unterschiedlich zu Jalen Hurts ist. Aber gerade so dieses äh, Kurzpassspiel, RPO-Spiel, die ganzen Screens und so, das kann halt ein Tanner McKee auch werfen, also äh, das traue ich ihm dann schon zu. Und ähm, halte ihn für einen guten Quarterback. Das ist jetzt zwar nur der dritte Quarterback im Kader, aber dafür ist diese äh, Serien oder diese Folgen sind ja auch dafür da, dass man äh, über solche Spieler mal kurz redet. Gehen wir rüber in die Offensive Line, die man sehr, sehr schnell abhaken kann, gerade auf der Starterseite. Gehen wir mal durch: John Malata, Beast, Landon Dickerson, Beast, Jason Kelsey, Beast, Cam Jurgens, wird noch ein Beast. Und Lane Johnson, Beast. Also du hast hier wirklich vier absolute Brecher auf ihren jeweiligen Positionen und mit Cam Jurgens einen jungen Offensive-Liner, den du letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet hast, der jetzt ein Jahr lernen konnte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel hier noch analysieren muss. Also wir haben über Offensive-Lines an anderen Stellen wirklich schon sehr, sehr ausführlich gesprochen. Mehrere... Minuten über jeden einzelnen Spieler geredet, aber du hast hier einfach mit John Mailata, mit Lane Johnson und mit Jason Kelsey drei der besten ihres Faches. Du hast mit Landon Dickerson einen aufstrebenden Guard, der das schon sehr, sehr gut macht. Das ist eine sehr athletische, physische Offensive-Line. Cam Jurgens auch so ein Prototyp-Athlet, der über eine ganz gute Physis verfügt. Mal gucken, ob er sich dann jetzt hier auf der Guard-Position auch gut schlagen kann, weil er ist ein bisschen leichter. Wenn er das nicht kann, hast du immer noch einen Tyler Steen, den du in der dritten Runde gedraftet hast, der einfach nochmal mehr Masse und mehr Länge mitbringt, ähm, der könnte auch auf Guard funktionieren, gleiches gilt äh, für einen, ähm, wo ist er denn hier, Jack Driscoll, den hast du mal in der vierten Runde gedraftet, auch der hat schon unterschiedliche Rollen für diese Offensive Line gespielt und sah immer ganz okay aus, also Du hast hier gute Starter, du hast gute Backups, du hast hier auch noch einen Dennis-Kelly-Rumrennen, der schon einige Jahre als Starter solide gespielt hat als Tackle. Ähm, ehemalig bei den Titans mal ein paar gute Saisons gehabt. Also du hast hier eine gute Kadertiefe, du hast hier ähm, einen verdammt guten Offensive-Line-Coach, äh, du hast verdammt gute Anführer in der Offensive-Line. Ich mache mir da einfach gar keine Sorgen, also das ist auch eine klare Stärke des Teams. Die sind alle so gut eingespielt, die spielen jetzt schon seit ein paar Jahren zusammen und äh, spielen auch seit ein paar Jahren auf einem sehr, sehr hohen Niveau, weil sie auch super gecoacht werden und weil sie individuell einfach sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also eine tolle, tolle äh, Offensive Line, die die Eagles hier haben und ich denke, dass ich da mit der Analyse gar nicht so tief reingehen muss, weil die Gegner wissen das, ihr wisst das und ich weiß das auch, dass diese Offensive Line top ist bisschen mehr Zeit können wir bei den Wide Receivern verbringen, die äh, relativ gleich geblieben sind. Äh, da dreht sich ja sehr, sehr viel um A.J. Brown und um äh, Devontae Smith, die einfach super in dieses Team passen. Ich hatte bei A.J. Brown damals, wenn ich hier schon am Anfang äh, mir selber ein paar Lorbeeren gebe, dass ich die Eagles hoch gesehen habe oder besser als der Konsens gesehen habe. Bei A.J. Brown hatte ich ein bisschen Bedenken, Verletzungshistorie, äh, ist der Scheme fit so gut, ähm, passt das alles so und da hat er mich auf jeden Fall Lügen gestraft, er hat eine wahnsinnig gute Saison gespielt, hat super viele äh, tiefe Pässe gefangen, wo er seine Contested-Catch-Fähigkeiten und seine Physis gezeigt hat, hat aber auch aus dem Slot heraus immer mal wieder was gemacht, hat auf eigene Faust die Arz rausgeholt und war einfach eine tolle und verlässliche Anschlussstation mit einer Menge Dynamik, ähm, Gleiches gilt für Devontae Smith, der auf eine bisschen andere Art und Weise natürlich gewinnt. Ähm, gewinnt mit seinem Route-Running, mit, mit seiner Agilität, mit seinen Separation-Fähigkeiten und ist da einfach ein, ein sehr sicherer, eine sehr sichere Anstiegsstation. mit seinen langen Armen, auch einen wirklich guten Catch-Radius, der viel pflücken kann, was vielleicht auch mal nicht ganz so genau äh, auf, seine, auf seinen Körper kommt, kann er dann trotzdem fangen. Also die beiden sind ein wirklich tolles Duo. Hatten natürlich letztes Jahr auch ähm, das Glück, in Anführungsstrichen, dass sie beide komplett durchgespielt haben. Also beide Spieler über 1000 Snaps gespielt, auf die Saison betrachtet. Ähm, da hofft man natürlich, dass das so bleiben kann, dass die beide immer fit sind und verfügbar sind weil die auch für diesen ganzen schematischen Aufbau und für Jalen Hurts extrem wichtig sind, weil die sind ähm, in dem, was sie tun, jeweils zwei Unikate äh, hier im Team. AJ Brown mit seiner Physis und mit seinem Tempo und seinen, ähm, und seinen Fähigkeiten bei den Contested-Catch-Situationen und Devontae Smith mit seinem Route-Running und mit seinen Separation-Fähigkeiten. Da gibt es hier einfach keinen sonst im Kader, der das auf so einem Niveau macht wie die beiden. Deswegen wäre es enorm wichtig, dass die fit bleiben. Die Kadertiefe dahinter ist nämlich überschaubar. Also du hast mit Olamide Kies einen, finde ich, sehr unterschätzten Receiver geholt, der so ein bisschen von allem machen kann. Der kann aus dem Start heraus agieren, der kann als äh, Wide-Receiver, also als außenstehender Receiver agieren. Der ist vor allen Dingen als äh, deep Threat nicht verkehrt, äh, hat sich leider jetzt im Preseason-Spiel, glaube ich, ein bisschen verletzt. Mal gucken, wie lange äh, der dann ausfällt und ob er überhaupt ausfällt. Aber ist ein solider Receiver, ist ein guter Nummer-3-Receiver, vor allen Dingen, wenn halt viel Aufmerksamkeit auf AJ Brown, auf Jalen Hurts, auf Devontae Smith, auf den Tight Ends, auf den Running Backs liegt ist da glaube ich ein ist jemand, der dann ab und an einfach mal im 1 gegen 1 gewinnen kann, den du dann auch in Szene setzen kannst, der ist da als Nummer 3 wirklich sehr gut. Du hast noch ähm, einen Quest Watkins, den du immer mal wieder situativ reinwerfen kannst äh, mit seinem Tempo. Ähm, leider ein bisschen zu inkonstant in Sachen Separation kreieren, obwohl er so schnell ist, auch nicht wirklich physisch in dem, was er macht, kein spektakulärer Roadrunner, kein sonderlich guter Contested-Catch-Spieler, also der hat da schon ein paar Defizite als reiner Wide Receiver, aber er bringt eben diese Fähigkeiten mit seinem Tempo mit und kann dann auch ein paar Plays machen. Äh, durchaus ein brauchbarer Receiver, der immer mal wieder reingeworfen wird. Also ich glaube, dass sich äh, ist und... Ward dann so ein bisschen abwechseln werden mit der Nummer 3 Rolle. Der ewige Greg Ward, der eine sehr coole Geschichte hat als ehemaliger Quarterback, sich jetzt hier als Receiver seit einigen Jahren hält im Team und das auch gut macht, ist halt ein völlig unspektakulärer Slot-Receiver, der sichere Hände hat und der ein bisschen was nach dem Catch dann rausholen kann, aber eben kein spektakulärer Spieler ist. Das sind so eigentlich die, die fünf, um die es sich hier am meisten drehen wird. Ansonsten haben die Eagles da echt nicht viel. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn sie sich ähm, zu Saisonbeginn nochmal auf dem Markt umgucken, gerade wenn die Kader dann äh, getrimmt werden und man da vielleicht noch jemanden kriegt, der ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Du hast einen äh, Brittain Covey, der hier äh, als ja, undrafted free agent letztes Jahr hingekommen ist. Du hast einen Devon Allen, ähm, der auch als Undrafted Free Agent hingekommen ist, der eigentlich mal als Returner eingeplant war, äh, aber sich dann, glaube ich, verletzt hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, der aber in der Preseason damals ein paar gute Sachen gezeigt hat. Ähm, aber ob die jetzt hier äh, den Unterschied machen können, das, das weiß ich nicht. Dion Kane rennt hier auch noch rum, ehemalig bei den Colts gewesen und hat da äh, mit seinen. Der hat eine ganz gute Mischung aus Tempo und Größe, aber konnte sich jetzt auch nie für eine Starterrolle empfehlen. Charleston Rambo, geiler Name, äh, aber auch der ist, glaube ich, aktuell auch äh, auf Injured Reserve. Also, du hast hier einfach nicht so eine gute Kadertiefe. Wenn A.J. Brown und Devontae Smith mal ausfallen sollten, dann bricht dir hier schon einiges weg äh, an Qualität. Das muss man auf jeden Fall im Auge behalten bei den Eagles. Sollte das passieren, hat man aber ein paar Tideends, die vielleicht dann äh, noch häufiger eingesetzt werden können. Äh, Dallas Goddard ist auch ein sehr, sehr guter Tightend. Äh, gerade mit seinem Route Running, mit seiner Chemie mit ähm, Jalen Hurts, wirkt er wirklich äh, oder ist er wirklich ein integraler Bestandteil dieser Offensive. Hat gute Hände, hat ein gutes Route-Running, kann gut auch nach dem Catch noch was machen, wird auch immer dann gut eingesetzt äh, vom Scheme. Also kriegt auch mal einen Screenpass gefangen, äh, kriegt mal ein paar shallow Routen äh, wo er dann eben den Ball relativ kurz fängt, aber dann halt nach dem Catch noch ein bisschen was rausholen kann. Also den muss man auch immer im Auge behalten. Kein spektakulärer Blocker, sondern eher der, der receiving End aber ein gut genuger Blocker, dass er auch da äh, Aufgaben übernehmen kann. Macht das einfach sehr, sehr ordentlich alles. Also gerade im Receiving-Game wirklich äh, auch ein Unterschiedsspieler in manchen Spielen. Ähm, der ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil dieser Offensive. Dahinter hast du, finde ich, auch noch ein paar spannende Namen. Äh, mit einem Jack Stole, der schon seine Snaps in der NFL gesehen hat. Hat sich so als Undrafted-Free-Agent hier ins Team gespielt. Äh, ist ein ganz guter Allrounder, macht jetzt nichts spektakulär, aber auch nichts verkehrt. Denn Arnold war mal kurzfristig ein guter Receiving Tide-End, ist dann wieder so ein bisschen abgetaucht. Ich glaube, der könnte dann die Receiving-Rolle übernehmen, sollte man Dallas Goddard eine Pause brauchen oder sich verletzen. Grant Calcaterra hat auch ein paar gute Aktionen gehabt als Sechstrunden-Pick letztes Jahr. Der bringt auch ein gutes Skillset mit, ist auch ein guter Allrounder. Also du hast hier hinter Dallas Goddard ein paar Spieler, die durchaus mal reingeworfen werden können und die auch ein bisschen was mitbringen. Ich glaube, den besten Mehrwert als Receiver bringt dann noch ein Dan Arnold mit. Und mit Grant Calcaterra und Jake Stoll hast du zwei, zwei gute Blocker, die halt dafür diese Rolle auch durchaus brauchbar sind. Running Back ist auch eine Position, über die geredet werden muss. Da haben sie äh, ordentlich durchgemixt. Du hast hier zwei wirklich fantastische Running Backs, was die physischen Anlagen angeht. Ähm, der Andre Swift und Richard Penny, die bringen eine Menge Explosivität mit. Im Falle von Penny eine Menge Physis, im Falle von Swift äh, eine super Agilität ähm, und ein sehr, sehr gutes Endtempo. Beide mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, beide äh, jetzt hier relativ günstig unter Vertrag bei den Eagles. Und ich glaube, beide wollen unbedingt zeigen, dass sie das Zeug haben, sich hier als klare Starter zu etablieren. Also das ist dann fast schon ein kleiner Luxus. Ähm, wir können ja mal anfangen bei der Andre Swift, der alle Anlagen mitbringt, aber es fehlt so ein bisschen, finde ich, zwischen den Ohren. Also... Ist nicht immer der Beste darin, wenn es darum geht, die richtige Lücke zu wählen. Ist manchmal jemand, der lieber das Big Play sucht, als die einfachen Yards nimmt. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum die Lions bereit waren, ihn ziehen zu lassen. Warum die Lions auf den Jamal Williams gesetzt haben, der nicht die Anlagen hat, die ein Swift hat, was die Athletik angeht. Aber der einfach die einfachen Yards oft genommen hat, während der Andre Swift oft versucht hat, eben das Big Play rauszuholen. Aber wenn das Big Play eben klappt, dann ist halt ein Swift richtig krass, weil der halt dieses Endtempo hat, weil der dann auch eine gewisse Physis mitbringt, weil der eine gute Agilität hat. Ähm, da kann er wirklich dann auch äh, gute, gute Spiele haben. Gerade hier bei den Eagles, wo die Lücken normalerweise größer sind für die Running Backs, kann so ein Spieler halt wirklich durch die Decke gehen, weil die Offensive Line blockt sehr gut, die Skill-Position-Spieler blocken sehr gut, Jalen Hurts zieht eine Menge Aufmerksamkeit auf sich, das Scheme passt äh, gerade im Laufspiel sehr, sehr gut. Also, da kann schon wirklich dann für den Andrew Swift, wenn er die Lücken hat, eine Menge gehen. Gleiches gilt für den Rashad Penny. Auch der hat, wenn er fit war, das ist ja bei ihm eher das größere Problem, wirklich, wirklich gute Spiele gehabt. Ein schneller Running Back, der eine Menge Physis hat, der eine gute Übersicht hat, der so ziemlich immer den ersten Kontakt abschüttelt und weiter Yards rausholt, der einen schönen Jump-Cut und Richtungswechsel auch setzen kann. Also der ist wirklich ein verdammt guter Running Back, war ja nicht umsonst ein ehemaliger Erstrundenpick, war aber bisher in seiner Karriere nur sehr selten fit, also hat immer Spiele verpasst, hat auch mal ganze Saisons mehr oder weniger verpasst. Also da muss man mal gucken, ob der fit bleiben kann. Wenn die beiden nicht wirklich funktionieren, ist, glaube ich, Kenneth Gainwell halt. Und Kenneth Gainwell ähm, ist, glaube ich, jetzt hier gerade so ein bisschen der vergessene Mann, weil halt Richard Penny und der Andrew Swift vielleicht die bisschen größeren Namen sind. Aber Kenneth Gainwell kennt dieses Team, spielt schon seit 2021 hier, hat auch immer seine Touches bekommen, seine Carries bekommen, seine Catches bekommen, auch jemand, der als Receiver funktionieren kann. Könnte ich mir vorstellen, dass er, wenn die beiden eben Verletzungsprobleme haben oder nicht ganz das umsetzen, was man sich so erhofft. Dass dann einen Kenneth Gainwell die meisten Snaps kriegt, äh, der natürlich jetzt nicht ganz die Anlagen hat, die einen Andrew Swift und einen Richard Penny haben, aber der durchaus sich auch nicht verstecken muss. Also auch jemand, mit, der ein gutes route -Running hat, eine gute Agilität hat, äh, ein ganz gutes Tempo hat, ähm, aber der einfach jetzt zum Beispiel nicht die Physis hat, die einen Andrew Swift oder einen Richard Penny mitbringen. Ähm, aber... Kenneth Gainwell wurde auch immer schön eingesetzt von den Eagles und ich würde mir ich kann mir vorstellen, dass das dann auch eine prominentere Rolle für ihn äh, am Ende geben kann. Du hast auch noch einen Trey Sermon, äh, der bisher so gar nicht in der NFL angekommen ist als Drittrundenpick der 49ers. Der hat auch gute Anlagen, aber bisher hat es aus welchen Gründen auch immer überhaupt nicht geklappt. Mal gucken, ob er sich jetzt hier in der Preseason noch mal zeigen kann. Boston Scott ist auch seit einigen Jahren bei den Eagles oder seit vielen Jahren an der mittlerweile schon ähm, kleiner Running Back, Receiving Back, der immer mal wieder reingeworfen wird, äh, aber ist glaube ich nie oder wird nie diese Rolle ähm, über einen Rotationsspieler hinaus bekommen, äh, weil er da einfach ein bisschen zu limitiert ist in, in seinen Anlagen. Gehen wir rüber äh, in die Defensive, die verdammt gut besetzt ist, vor allen Dingen in der Defensive Line. Also äh, jetzt müsst ihr euch anschnallen, weil wir werden hier über eine ganze, ganze, ganze Menge Namen sprechen. Kann sein, dass ein paar davon gar nicht am Ende im Kader landen, aber dann ist es ja auch immer spannend, wenn ihr vielleicht ein Fan von einem anderen Team seid, ob einer dieser Namen nicht vielleicht für euer Team interessant wäre, weil die Qualität hier in der Kadertiefe und in der Spitze einfach phänomenal ist. Ich fange einfach mal an mit der ersten Reihe sozusagen, die aber auch nicht jetzt festgelegt ist, sondern auch da muss man immer gucken, was für eine Formation wird aufgestellt, was für... Äh, Präferenzen hat die äh, Offensive Line, ähm, wie passt da das Matchup? Also, da kann man wirklich gucken, äh, wer da jetzt am besten geeignet ist. Aktuell äh, sieht es aber so danach aus, dass äh, Brandon Graham und äh, Hassan Reddick auf Edge starten und wahrscheinlich ein Fletcher Cox und ein Jordan Davis in der Interior Defensive Line. Das ist jetzt so die. Ich gehe einfach mal alle durch. Wisst ihr was? Wir gehen einfach alle durch, fangen an in der Defensive Line. Ähm, bei Fletcher Cox und ähm, der ist ein sehr erfahrener Mann, der ein bisschen nachgelassen hat. Der ist nicht mehr ganz so dieser Unterschiedsspieler, der er mal vor ein paar Jahren war. Der kann immer noch seine Plays machen, weil er eine gute Technik hat, weil er eine gute Athletik und gute Anlagen hat. Ist aber einfach nicht mehr auf diesem elitären Niveau, das er vor ein paar Jahren noch gespielt hat. Ähm, ist jetzt auch 32 Jahre alt. Ich glaube, die Eagles gucken auch langsam, dass man ihn da jetzt nicht rauswirft, weil sonst hätte man ihn nicht verlängert. Aber dass man zumindest schaut, dass man ihn vielleicht für die wichtigen Situationen aufbewahrt, dass man auch jüngere Spieler zum Zug kommen lässt und er da einfach jetzt so ein bisschen in den Hintergrund rückt, gleichzeitig aber natürlich noch äh, wahrscheinlich gute Arbeit als Mentor macht, äh, gerade für die ganzen jungen Defensive Liner, die jetzt über die letzten Jahre dazugekommen sind. Und Fletcher Cox auf dem Feld kann, wie gesagt, auch immer noch seine Plays machen als Laufverteidiger, als Passrusher, aber nicht mehr auf dem Niveau, was er vor ein paar Jahren noch abgerufen hat. Jordan Davis, der kommt glaube ich gerade erst in seine Blüte, hat finde ich in seiner Rookie-Saison trotz Verletzungspech ein paar gute Sachen gezeigt, gerade in der Laufverteidigung, dafür wurde er ja auch geholt mit seiner Physis, mit seiner Reichweite, mit seiner Athletik, kann er da wirklich ein Unterschiedsspieler sein, zieht Double Teams auf sich. Ähm, hat aber eben auch die Spritzigkeit, um als Pass-Rusher zu funktionieren. Äh, ich habe jetzt neulich gelesen, dass sie ihn auch häufiger in Pass-Rush-Situationen einbinden wollen. Das finde ich auf jeden Fall gut. Nicht, weil er dann individuell irgendwie 10 Sex auflegt und 50 Pressures sammelt, äh, aber weil er mit seiner Präsenz einfach so viele... Offensive Line auf sich zieht, so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil er mit, mit seiner Physis äh, die Pocket auch manipulieren kann, indem er da einfach geradeaus reinrennt. Ähm, und das eröffnet dann wiederum so viele schematische Kniffe für die Spieler um ihn herum, so viele 1 gegen 1 Situationen für die Spieler um ihn herum, dass das im Pass Rush auch funktionieren kann, selbst wenn er am Ende nicht derjenige ist, der auf dem Statistikbogen äh, die besten Zahlen hat. Aber John Davis, äh, da zeigt der Fall nach oben, der hat schon so viele gute Sachen gezeigt, dass da die Entwicklung auf jeden Fall weitergeht. Du hast in der zweiten Reihe dann hinter den beiden, auch wenn die wahrscheinlich nicht unbedingt immer starten, Jaden Carter und Milton Williams, würde ich mal schätzen. Die beiden sind auch sehr, sehr gut veranlagt. Milton Williams ist ja seit zwei Jahren im Team. Der hat immer mal wieder seine guten Spielzüge gehabt. Der hat, finde ich, vor allen Dingen auch in der Laufverteidigung was draufgepackt, was Intelligenz angeht, was Spielstärke angeht. Und auch der bringt eine enorme Athletik mit. Das war immer so ein bisschen ein kleines Projekt, wo man sagt, okay, das kann im ersten, im zweiten Jahr noch ein bisschen dauern, bis der richtig einsteigt. Aber du hast, finde ich, letztes Jahr schon gesehen, dass der große Schritte nach vorne gemacht hat, dass der langsam es schafft, seine Athletik aufs Feld zu bringen und dann wirklich auch schnell zu spielen und Offensive Liner in der Laufverteidigung und im Pass-Rush zu schlagen. Also jemand, der sich auch weiterentwickeln kann. Und Jalen Carter hat jetzt ja schon in der Preseason mal kurz gezeigt, was der mitbringt. Also ist relativ ähnlich eigentlich zu Fletcher Cox in seiner Prime. Also jemand, der als Defensive Tackle wirklich ein Unterschiedsspieler sein kann, der eine wahnsinnig gute Technik hat, der eine unfassbare Athletik und Agilität hat für seine Größe und Physis. Ein Komplettpaket auf dem Feld, er hatte natürlich auch abseits des Feldes äh, Negativschlagzeilen. Ähm, da muss man schauen, wie er sich dann jetzt in der NFL macht, ob da nochmal solche Sachen auftauchen oder ob das jetzt der Vergangenheit angehört. Ähm, aber als Footballspieler jemand, der enormes Potenzial mitbringt und dann auch ähm, dementsprechend eingesetzt werden kann. Jalen Carter abseits des Feldes möchte ich jetzt gerade nicht aufmachen. Dieses Fass, das hatte ich schon mal aufgemacht, wer da mehr zu wissen will in der Folge zum NFL-Draft, wo, wo wir über die Defensive Liner gesprochen haben. Ich hoffe, dass er da an die richtigen Leute jetzt gerät, dass man ihm da auch ein bisschen unter die Arme greift. Ein junger Spieler, der hoffentlich dann auch aus seinen Fehlern lernt und sich als NFL-Profi auch dementsprechend verhält. Das sind die vier Defensive Liner, die Interior Defensive Liner. Und selbst dann hast du hier noch ähm, eine gute Kadertiefe. Kentavious Street hat schon seine Snaps in der NFL gesehen äh, und hatte mal ein, zwei gute Aktionen, ist jetzt aber kein spektakulärer Spieler. Ich glaube nicht, dass der am Ende im Kader stehen wird. Äh, du hast einen Marlon Tuipolotu, der als Laufverteidiger ähm, einige gute Sachen machen kann, aber auch der hat jetzt noch nicht wirklich viel Spielzeit bekommen, weil er sich da auch nicht durchsetzen kann. Und du hast einen Spieler, den ich sehr, sehr gut am College fand, der in der siebten Runde gewählt wurde, mit Morrow Ojomo. Ein rundum guter Laufverteidiger mit guter Spielintelligenz, mit viel Erfahrung. Kein spektakulärer Athlet, deswegen auch relativ spät gedraftet. Aber das ist so ein typischer Spieler, der vielleicht irgendwann mal für irgendein Team starten kann und immer solide Leistungen bringt. Nichts Spektakuläres, aber der halt startbar ist. Und ich glaube auch, dass ein Ojomo hier starten könnte aber natürlich mit, in Anbetracht der Konkurrenzsituation wahrscheinlich gar keine Snaps sehen wird. Äh, Im Idealfall vielleicht jemand, der über die Practice Squad bei den Eagles bleibt und dann einfach im Training was dazulernen kann und dann in ein, zwei Jahren, wenn hier vielleicht die ein oder andere Vertragsverlängerung oder das ein oder andere Karriereende ansteht, äh, sich als dritter, vierter Defensive Tackle äh, ins Team spielen kann. Das sind allein die Interior Defensive Liner. Das waren sieben Spieler. Äh, es hört aber nicht auf. Wir haben auf Edge eine ganze Menge unterschiedlicher Spieler, eine ganze Menge unterschiedlicher Skillsets, die alle hoffentlich dann auch kreativ von Sean Desai eingesetzt werden. Angefangen mit Hassan Reddick, der letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison hatte. Ein unfassbar schwierig zu blockender Spieler mit einer Menge Athletik mit einem unfassbaren Band um die Ecke herum, der durch seine Körpergröße, die halt ein bisschen kleiner ist, auch sehr, sehr gut unter Offensive und einfach hindurch flutschen kann sozusagen. Super Agilität hat, dann auch mit Stunts in Szene gesetzt werden kann, der auch in Coverage mal abgestellt werden kann und da ein paar gute Sachen macht. War ja mal ein ehemaliger Linebacker in der Laufverteidigung. Okay, wenn ihn jetzt ein Offensive Tackle in den Griff bekommt, macht er nicht sonderlich viel. Aber durch diese Athletik und Agilität, jemand, der auch in der Laufverteidigung dann ein paar Plays machen kann, wenn der Offensive-Liner ihn eben nicht erwischt. Josh Sweat ist äh, ein kompakt gebauter äh, Defensive End, ein kompakt gebauter Edge-Rusher mit vielen, vielen guten physischen Anlagen, mit einer Menge Power, äh, hat dann auch eine gute Länge in der Laufverteidigung und steht da auch seinen Mann in der Laufverteidigung. Also das gefällt mir sehr, sehr gut äh, als Komplettpaket auf Edge. Äh, Brandon Graham, ein super erfahrener Mann, auch der ein sehr einzigartiger Körperbau, sage ich mal. Also jemand, der ein bisschen kleiner ist als der durchschnittliche Edge Rusher, aber gleichzeitig ein bisschen schwerer ist als der durchschnittliche Edge Rusher. Also so eine kleine Bowlingkugel mehr oder weniger. Und der hat einen so bösen Tempo zu Power Move, also wo er dann mit seinem Tempo, mit den ersten Schritten ein bisschen Geschwindigkeit aufnimmt und dann durch diesen niedrigen Körperschwerpunkt ähm, und durch die Masse, die er halt mitbringt, unfassbar viel Power generieren kann und dann so gerade gegen größere Offensive Liner, die einfach von unten nach oben aushebelt und überrennt. Also der ist da wirklich immer noch, trotz seiner 35 Jahre, brandgefährlich als Pass Passrusher, ähm, ein sehr, sehr guter Spieler, und äh, der rennt hier auch noch rum und gerade in so einer Mentorenrolle und gleichzeitig in einer Rolle, wo er vielleicht dann nur mal für die Pass-Rush-Snaps aufs Feld kommt, ähm, jemand, der durchaus für Gefahr sorgen kann. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Äh, du hast hier jetzt noch einen Derek Barnett, ehemaliger Erstrunden-Pick, letztes Jahr leider verletzungsbedingt viel verpasst. Auch der kann seine Plays machen, der hat nicht die allerbesten physischen Anlagen, aber der hat eine gute Technik, weiß, wie er zum Quarterback kommt. Und du hast ja noch Nolan Smith gedraftet, auch in der ersten Runde. Auch der sehr, sehr spannende Skillset. Ein unfassbar spritziger, agiler, schneller Edge-Rusher, der ebenfalls variabel eingesetzt werden kann. Der auch in der Laufverteidigung mit dieser Agilität wirklich, wirklich viele Plays gemacht hat für Georgia. Und als Pass-Rusher halt mit einem wilden Mix aus Athletik und Band und äh, Agilität die Offensive Liner schlagen kann, hat natürlich jetzt nicht die Power, die ein anderer, die andere Passer hier mitbringen, aber auch der ein weiteres variables Puzzlestück, was herangezogen werden kann, was entwickelt werden kann. Äh, du hast hier einfach eine unfassbare Kadertiefe äh, und eine unfassbare Qualität auch in den zweiten Reihen und auch eine sehr, sehr, sehr gute Qualität in der ersten Reihe. Wie gesagt, wenn euer Team... Hilfe im Passrush braucht äh, dringend, dann würde ich da die Eagles mal anrufen, fragen, ob nicht ein Derek Barnett zur Verfügung steht, ob nicht einen, äh, vielleicht ein Milton Williams zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, ob die Eagles diese Spiele unbedingt abgeben wollen, aber vielleicht zum richtigen Preis jemand, der da äh, interessant ist, weil die hier alle sich um die Snaps streiten werden ähm, und da dann logischerweise ein paar wegfallen würden. Und es wäre fast schade, wenn ein Milton Williams oder ein Derek Barnett die wirklich auch gute Sachen bisher gemacht haben in der NFL, gar nicht so viel spielen, weil hier halt so viele gute Spieler rumrennen. Es ist absoluter Luxus, äh, den die Eagles haben. Ich glaube, es gibt kaum eine Positionsgruppe, die so gut besetzt ist in der Spitze und so gut aufgestellt ist in der Breite wie die Defensive Line, schrägstrich die edge Rusher der Eagles. Eine absolute Stärke des Teams, ähm, weil man muss sich auch immer vorstellen, die Saison ist lang, du hast äh, 17 reguläre Spiele, ähm, du hast die Playoffs, die noch dazukommen, und wenn du einfach eine Defensive Line hast und Edge Rusher hast, wo du bei beiden Positionen fünf, sechs Spieler hast, die alle auf einem guten Niveau, teilweise auf einem elitären Niveau spielen und du immer durchwechseln kannst in den Spielen, in den, ähm, zwischen den Wochen, dann ist das einfach ein absoluter Luxus, ähm, wenn die dann in Woche 17 alle noch relativ frisch sind, alle noch relativ gesund sind, weil halt keiner da irgendwie 1.100 Snaps spielen muss, sondern weil da jeder so 600, 700 spielt, das ist halt wirklich ein Unterschied. Und das ist ein absoluter Vorteil für dieses Eagles-Team. Linebacker ist da ein bisschen weniger. Jetzt wird es weniger. Du hast hier vier Linebacker, die in meinen Augen in Frage kommen für Spielzeit. Alle anderen sind relativ irrelevant. Fangen wir mal an bei den potenziellen Startern. Ich würde tatsächlich mit mit Miles Jack und mit ähm, Kobe Dean reingehen. Miles Jack, ein sehr athletischer Linebacker, der leider ein bisschen von dieser Athletik eingeboost hat über die letzten Jahre, also war mal zu seiner Anfangszeiten ein wirklich sehr guter Athlet, ähm, der dann auch in Coverage sehr, sehr gute Sachen gemacht hat. Ist aber einfach durch ein paar Verletzungen, auch vielleicht durch das Alter, ähm, hat er da ein bisschen abgebaut. Ist jetzt auch schon seit 2016 in der Liga, also schon viele, viele Jahre gespielt. Ist aber erst 27 Jahre alt, also ähm, noch kein super alter Linebacker, aber eben ein sehr erfahrener Linebacker. Äh, der hat die letzten Jahre ein bisschen abgebaut, der spielt nicht mehr auf ganz dem Niveau, was er mal gespielt hat. Ich glaube aber, dass er dann bei den Eagles vielleicht mit gutem Coaching, mit einer guten Defensive Line, wieder zumindest zu besserer Stärke finden kann. Und eine Kobe Dean, der hat in der sehr limitierten Spielzeit, die er bekommen hat, ähm, eigentlich ganz gut ausgesehen. Hat seine Athletik gezeigt, hat seine Coverage-Instinkte hier und da mal gezeigt. Aber das muss natürlich jetzt äh, in einem deutlich größeren Sample-Size auch gezeigt werden. Aber der hat ja gute Anlagen, der hat ein gutes Talent, äh, war immerhin auch ein Drittrunden-Pick letztes Jahr. Äh, der kennt tatsächlich auch viele der Mitspieler, ich glaube, das hilft auch. Äh, die Georgia-Spieler sind ja hier irgendwie alle ähm, wieder vereint mit Jalen Carter, ähm, mit John Davis, mit Nolan Smith, ähm, mit... Ähm, Eben eine Kobe Dean, also da hast du wirklich viele Jungs aus der College-Zeit und ich glaube, das hilft, wenn du da einfach schon äh, die Mitspieler kennst, äh, wenn du da die Absprachen vielleicht schon hattest, äh, wenn du weißt, wie der andere spielt, was er gut kann, was er nicht gut kann, äh, das ist ein gewisser Mehrwert und äh, hinter den beiden hast du noch zwei Spieler, die auch starten könnten, Zack Cunningham, ein Linebacker, der immer relativ solide war als Starter. Finde ich auch eine gute Verpflichtung, die die Eagles da getätigt haben. Physischer Linebacker, der vor allen Dingen im Vorwärtsgang sehr gut ist. Leider auch immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Nicholas Moreau, sehr durchschnittlich. Ganz gute Coverage-Instinkte, ein bisschen zu leicht, ein bisschen zu klein für die Laufverteidigung. Aber auch der ist jemand, der schon viele, viele NFL-Snaps gesehen hat, ein erfahrener Spieler ist. Also du hast jetzt hier auf Linebacker wahrscheinlich keine spektakulären Spieler. Eine Kobe Dean könnte sich vielleicht noch zu einem entwickeln. Aber du hast ja einfach drei völlig solide Starter. Und wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass die Eagles mit Casey White und TJ Edwards, die jetzt vorher auch nicht so viele auf dem Zettel haben, gutes Linebacker-Play bekommen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann diese Saison Ähnliches passiert. Weil die Linebacker hier, zumindest in dem alten Scheme von Jonathan Gannon, auch nicht so super viele äh, komplexe Aufgaben übernehmen mussten, weil das eben die Defensive Line und die Coverage äh, der Cornerbacks und Se äh, Safeties dann eben häufig gemacht haben und die haben eher so ein bisschen geguckt, dass nichts anbrennt, äh, eher auf Nummer sicher gespielt und ich traue das auf jeden Fall der neuen Linebacker-Gruppierung auch zu. Cornerback ist äh, relativ gleich geblieben, äh, vor allen Dingen auf den Starterpositionen James Bradbury und Darius Slay äh, auf Outside, Vonta äh, Maddox im Slot, ist ein sehr, sehr gutes Trio. Natürlich muss man gucken bei James Bradbury und Darius Slay, ähm, wie lange können die noch auf dem Niveau spielen? Beide jetzt schon äh, Ü30, also äh, du hast hier ein kleines rentner auf Cornerback sozusagen, zumindest was dir in der Welt angeht. Aber beide bringen halt noch gute Qualitäten mit. James Bradbury, äh, ein bisschen physischer, ähm, ein bisschen ähm, ja, Garstiger dann auch in der, in der Laufverteidigung. Äh, Derry Slay, äh, ein bisschen schneller noch, ein bisschen agiler noch, ein bisschen besser in Contested-Catch-Situationen. Beide super erfahren, beide können Man-Coverage, können Zone-Coverage spielen ähm, und haben einfach schon super, super, super viele NFL-Snaps auf dem Buckel. Ähm, ein sehr, sehr gutes Duo, wo man aber drauf gucken muss, äh, können die das Niveau halten, wenn sie jetzt Jahr für Jahr älter werden. Vonte äh, Maddox im Slot finde ich auch sehr gut. Ähm, ein athletischer Spieler, ein agiler Spieler, der, dieses, der diese Athletik und Agilität dann auch in der Laufverteidigung gut zeigt. Das, finde ich, ist für einen ähm, Slot-Cornerback auch immer wichtig, dass du da eben den Lauf gut verteidigen kannst. Ähm, finde ich, hat er letzte Saison sehr gut gemacht, phasenweise. Das ist ein, ist ein echt guter Slot-Cornerback. Du hast hier, finde ich, aber auch in der zweiten Reihe einige gute Spieler. Du hast Greedy Williams geholt, äh, den ich phasenweise bei den Browns echt gut fand. Den fand ich auch am College wirklich gut, war er ein ehemaliger Zweitrunden-Pick. Der ist erst 25 Jahre alt, der ist bei den Browns ein bisschen in Ungnade gefallen, beziehungsweise hat keine Spielzeit bekommen, war auch häufig verletzt, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ich traue Greedy Williams wirklich zu, hier seine Karriere wieder in Fahrt zu kriegen. Der hat alle Anlagen, der ist ein großgewachsener, drahtiger Cornerback, mit zumindest am College sehr, sehr guten Man-Coverage-Fähigkeiten, der gut an Receivern klebt, äh, mit seiner Agilität ähm, und mit seinem Tempo und mit seiner Größe dann auch bei Contested-Catch-Situationen gut ist. Also ich mag Greedy Williams immer noch sehr gerne, wenn er seine Karriere wieder in Fahrt bekommt, dann hier vielleicht bei den Eagles. Kann ja anfangs so ein kleiner Matchup cornerback sein, den du vielleicht auf Spieler ansetzt, die... Ja, wo Bradbury oder Slay jetzt nicht das Tempo haben, ähm, vielleicht dann auch als vierter Cornerback eben dann äh, jemand, der dann reingeworfen wird. Ähm, Greedy Williams würde ich auf jeden Fall im Auge behalten in der, in der zweiten Reihe hier, der Secondary. Gleiches gilt für Leute wie Zach McPherson und Keely Ringo, ähm, zwei sehr unterschiedliche Spieler. Zach McPherson, so ein kleinerer Cornerback. Ähm, der ein gutes Tempo mitbringt. Kili Ringo, sehr physischer Cornerback, sehr großer Cornerback, der in meinen Augen fast eher auch Safety spielen könnte. Äh, hatte ich damals, glaube ich, in der Preview-Folge zu den Cornerbacks auch gesagt. Kili Ringo hat halt nicht ganz so diese Agilität, äh, diese Hüftbeweglichkeit, um schnell die Richtung zu wechseln, sondern ist eher so ein geradliniger Spieler, äh, aber dafür sehr physisch in dem, was er tut. Vielleicht auch der jemand, der dann je nach Matchup mal reingeworfen wird. Äh, Eli Ricks macht gerade sehr, sehr viel Alarm im, im Training Camp. Auch der jemand vielleicht, äh, der in Frage kommt hier als Spieler aus der zweiten Reihe. Ähnlich wie Greedy Williams, äh, ganz gute Anlagen, ähm, gerade was die Länge und so angeht. Mal gucken, ob der es äh, ins Team schafft als Undrafted Free Agent. Das sind so die Cornerbacks, aber es wird sich in erster Linie, auch wenn ich die Backups hier teilweise gerne mag, um Bradbury Slay und Maddox drehen. Und wenn die fit sind, dann kommt da auch erstmal keiner vorbei. Safety-Position ist äh, eine der wenigen Positionen, wo ich, ich möchte jetzt sagen, Bauchschmerzen habe, aber wo ich zumindest mal ein bisschen sehen will, was da so passiert. Äh, du hast ähm, Reed Blankenship, Reed Blankenship äh, der äh, einige gute Sachen gezeigt hat. Äh, letztes Jahr als undrafted Free Agent dazugekommen, ähm, hat sich auch Spielzeit erspielt, sah dann auch gut aus. Ähm, hat eine gute Physis in der Laufverteidigung, schon ein ganz gutes Spielverständnis, äh, auch in Coverage ein paar gute Sachen gemacht. Also da kann er vielleicht jetzt als Starter sich wirklich ähm, ja, zu einem Stammspieler etablieren. Äh, Terrell Edmonds auf der anderen Seite, so als dieser klassische Box-Safety, hat finde ich immer ein paar gute Aktionen dabei. Hat gute physische Anlagen, ihm fehlt es ein bisschen an Agilität, ein bisschen an Verständnis in Coverage. Ähm, aber ein grundsolider Starter, da mache ich mir gar keine Sorgen, da weißt du, was du bekommst. Dann hast du noch einen Kwon Wallace, den du mal in der vierten Runde gedraftet hast, der bisher leider relativ wenig gezeigt hat. Und du hast Sidney Brown. Da bin ich mal wirklich gespannt, ob der sich hier eine Starterrolle erspielen kann. Eigentlich hätte ich ihn so ein bisschen als Slot-Cornerback-Safety-Hybrid gesehen. Wonte Maddox ist jetzt natürlich noch hier. Vielleicht kann Sidney Brown auch die CJ Gardner johnson rolle übernehmen. Sidney Brown bringt unfassbar viele physische Anlagen mit, ähm, muss halt noch ein bisschen was lernen in Sachen Coverage, in Sachen Spielverständnis, Laufverteidigung. Aber wenn der das richtige Coaching kriegt, dann ist der ein Top-Spieler, weil der halt wirklich viele, viele gute Anlagen mitbringt und sich so dann auch empfehlen kann, vielleicht für die Starterrolle, weil ich finde... Es fehlt hier auf Safety so ein bisschen der Playmaker. Ähm, du hattest letztes Jahr das CJ Gardner-Johnson, der auch ein paar Interceptions beigetragen hat, der auch so eine gewisse Attitüde hatte in seinem Spiel. Und wenn der jetzt wegfällt, also was ja schon passiert ist, ist vielleicht ein Sydney Brown jemand, der diese Rolle übernehmen kann als als Hybridspieler. Kommen wir zur Saisonprognose, die bei den Eagles natürlich, äh, ich glaube, das hat man jetzt schon rausgehört, sehr positiv ausfällt. Letztes Jahr sind die Eagles ja mit ähm, 14 und 3 durch die Liga marschiert. Ich glaube, ganz so gut wird es nicht mehr, weil viel besser kann es ja auch nicht werden. Ähm, die Division halte ich nach wie vor für sehr stark. Die anderen Teams haben sich auch gut verstärkt. Ähm, und das Eagles-Programm ist tatsächlich, finde ich, gar nicht so schwierig dafür, dass sie äh, so einen guten Run hingelegt haben, gerade zu Saisonbeginn. Patriots, Vikings, Buccaneers, Commanders, Rams... Da kann man schon mal fünf Siege holen, äh, gerade wenn man den Anspruch hat, Richtung Super Bowl wieder zu blicken, was der Eagles-Anspruch sein sollte. Dann kommen natürlich äh, Teams wie die Jets, wie die Dolphins. Du spielst gegen die Chiefs, gegen die Bills, gegen die 49ers. Also gerade so die Saison-Mitte wird dann schon ein bisschen knackig. Äh, hinten hinaus äh, noch zwei Spiele gegen die Giants ähm, und gegen die Seahawks. Ähm, am Ende landen die Eagles bei mir bei... Ähm, 12 und 5, also sehr, sehr gute Bilanz, Division-Sieger werden sie dann wieder, wenn das hier so bleibt, also Cowboys, Giants und Commanders dahinter, die habe ich ja auch schon predicted, ich rechne mit einer sehr guten Saison, ich denke, dass dieses Team sehr gut aufgestellt ist, gibt ein paar wenige Baustellen, Receiver-Kadertiefe, Safety, Linebacker-Play, mal gucken, wie das so wird, aber... Ich halte dieses Team für unfassbar talentiert, gerade in der Kadertiefe auf fast allen anderen Positionen und denke, dass die Eagles da wieder ganz oben angreifen werden. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.